0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 6 de marzo de 2020, un viernes complicado para los mercados financieros, un viernes negro. Yo pensé que ibas a decir frío
1: y húmedo en la Ciudad de
0: México. Bueno, bueno, pero pues es que tú crees que todo es la Ciudad de México y no, la verdad no, es que... Pero se es han el ombligo mucho. del mundo. No, no, el ombligo del mundo, tú decías que era Tabasco. No, pero también la Ciudad de México. Bueno, el caso está en que, que vamos a hablar de los vaivenes económicos por el coronavirus y... En vísperas de esta gran movilización que nosotros apoyamos completamente del domingo y del lunes eh, de las mujeres, vamos a tener una invitada especial, Heidi Osuna, que nos trae un estudio muy interesante sobre el machismo, el, el machismo invisible y el y el, el feminismo
1: Claro, y el micromachismo
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca Orale. Vamos, rejete bien Momento, Momento Financiero, financiero. El día de hoy es viernes, los mercados lo saben y, y José vaya, José no y está vaya con vaya que lo saben. Y vaya que lo saben, caídas generalizadas en las bolsas de todo el mundo. México no es la excepción. El coronavirus sigue poniendo nerviosos a todos los inversionistas. ¿Ya viste
1: cómo está el tipo de
0: cambio? Eh, ya está casi en 20,50. Ajá, es es ventanilla. en ventanilla. Eh, y en ventanilla. El interbancario ya está sobre 20, 15, 20. 20 15, 18. más
1: menos el mayoreo, pues. Este,
0: estamos hablando del el dólar más caro en 52 semanas, amigo. Bueno, estamos viendo
1: que las medidas que tomó, eh, la pues ahora sí, la Reserva Federal de los Estados Unidos, de reducir a la mitad prácticamente la tasa de interés de referencia los 12500 mil millones de dólares que lanzó el Banco Mundial es como aventarle municiones
0: a un ferrocarril pues no sí le están haciendo y ni el tipo de cambio es que el tipo de cambio para el presidente López Obrador es como un perro de rancho lo saquen las fiestas <risa> y, y lo guarda en las broncas no, Ahora es al revés no no es al revés sí un ah, perro perdón, de rancho perdón, claro. lo guarden las fiestas y lo saquen las broncas ah, bueno está, bueno está, bueno oye ya estoy como no haría ellos no Sé que me no, está, no estás como Gustavo de Hoyos que dijo que hay que dar la vuelta a bueno. la política económica a 360 grados. El presidente de la República hoy no habló del tipo de cambio porque el tipo de cambio está verdaderamente está de nabo. Está de cambio de tipo. Está de cambio de tipo y el presidente, sin embargo, hoy en San Luis Potosí, donde dio su conferencia de prensa mañanera, habló, habló de la reforma fiscal que no será. A ver. Hace
1: unos días la Subsecretaría de Hacienda yo a conocer que se está trabajando en una reforma fiscal. Me gustaría saber los pormenores de esta reforma, en qué consiste. Ya ha dicho que no va a haber impuestos, pero entonces ¿de qué se trata?
2: No hay en Puerta ningún proyecto de reforma en materia fiscal. No estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal estamos eh, reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales no lo hemos hecho durante el tiempo que llevamos en el gobierno, ni vamos a crear impuestos nuevos y desde luego no van a haber gasolinazos no han habido y no va a aumentar el precio de otros energéticos, de modo que no hay ningún proyecto de reforma fiscal.
1: Oye, ya viste de cuenta eso de que no va a haber gasolinazos. Ne digo, Neta, quedamos, quedamos. ¿Cuánto cuesta ahorita un litro de gasolina? Un litro de gasolina. Todo, a ti no te gusta que te pongan la pistola en el tanque. Dios mío. Bueno, de, veras, de veras, A ver, amigos, está a 22 pesos ya las, la, las,
0: eh, las marcas Y a pesar premium. de que el precio del petróleo está más bajo que hace mucho tiempo. 22 pesos en BP, que es una muy bueno, buena gasolina. esto quiere decir que se aplica el IEPS completo. Esto ya lo hemos hablado, pues. Ok, Entonces, está bien. ¿de qué te, de tenemos, qué te a, tenemos aquí una gráfica muy interesante de la ONU, del posible impacto económico en diversos países del mundo. En el caso de que llegue el coronavirus, ahí, mm. ahí tenemos lo siguiente, para México, para México el cálculo de, de, de llegar el coronavirus a México, el cálculo de las pérdidas para México es de 1.360 millones de dólares, ojo, en la Unión Europea 15.600 millones de dólares, en Japón 5.000 millones de dólares, en Corea 3.000 millones de dólares y bueno, pues... Parece, parece que los gringos saben algo que nosotros no sabemos. están haciendo No, pues bueno, nada
1: más en Nueva York ahorita van 22 infectados. En Nueva York. En Nueva York, nada más en Nueva York. Bueno, se murieron como 25 en un tornado allá en Tennessee. Bueno, pues es otra bronca. Lo que sí podemos decir, estimado amigo, está en que ya la OCDE está previendo que el crecimiento económico general del mundo solamente será del 1% este año del por, mundo del mundo pero bueno pues entonces ese es promedio o sea sí. va a haber unos que van para abajo y otros que a lo mejor quedan por arriba bueno
0: a ver amigos y amigas vamos a tratar el tema del feminismo hoy el presidente sí, de la lucha de las mujeres hoy el presidente de la república se refirió en la mañana también en San Luis Potosí a. le preguntaron si él es feminista ¿Y qué dijo? vean ustedes lo que contestó para dar pauta a nuestro siguiente segmento en el
2: que vamos a hablar de ¿se
3: considera feminista?
2: yo me considero humanista. Yo considero que lo fundamental es el humanismo. Ese es mi punto de vista. No dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo, como el movimiento animalista como el movimiento ambientalista, como el movimiento en defensa de los derechos humanos, todo eso. Pero consideramos que lo principal es la igualdad.
1: Entonces, yo soy animalista, humanista y profeminista.
0: O sea, más o menos es lo que dijo el presidente. Mira, es obvio un... que es un comentario desafortunado. No, no ¿Otro? Creo, ¿Otro? Otro. No creo que haya una intención en que ponga, otro. a ver, medalla de oro, los feministas, medalla de plata, los animales, híjole. híjole. No, bueno,
1: bueno, mira, la verdad es que esto ha mostrado que el presidente es cero empático con una situación que específicamente ha lastimado a la mitad más hermosa del universo. Entonces, digo... Lo siento, presidente, pero híjole se sigue resbalando con la lengua y una y, a, y otra vez. Y ayer
0: el gabinete paritario va a decir las mujeres del gabinete paritario diciendo la bronca no es con ustedes. ¿Sabes qué jefecito? debieron haber hecho en ese no momento? No estamos enojadas con usted, estamos enojadas nada más porque nos están matando. ¿Sabes saliendo. qué
1: debieron haber hecho para haber tomado poder de de veras presentarle en masa su renuncia? Y en ese momento, ¿cuánto a que el presidente López Obrador hubiera cambiado de punto de bueno, vista? Bueno, ahorita
0: que regresemos, Pero recuerden bueno, ¿no? vernos a las 4 de la tarde de lunes a viernes en el canal 76 de Easy y en Spotify, Momento Financiero, regresamos en unos segunditos después de una pausa. Bueno, pues después de esta, por decirlo menos, desafortunada declaración Mucho. del presidente de la República, hoy tenemos un programa especial en vísperas del movimiento... Eh, que será verdaderamente eh, un parteaguas histórico, parte aguas, histórico en, en el tema de la lucha eh, del género femenino en este país. Tenemos a Heidi Osuna, directora general de ENCOL, una empresa muy importante de medición de opinión pública. Heidi, ¿cómo estás? Gracias por venir.
3: Muchas gracias. Hay estudios
0: estudio realmente interesante. Platícanos del estudio que nos traes, el machismo invisible. ¿De qué se trata?
3: Mira, hicimos en encol un estudio eh, tanto cualitativo, que fueron grupos de enfoque, como cuantitativo que son encuestas, que fue una encuesta, en la Ciudad de México, porque queremos explorar el machismo y la consecuencia, la gran consecuencia del machismo, que es la violencia de, ¿De género. ¿De dónde
1: viene el machismo? ¿Nacemos con él? ¿Lo creamos? ¿Es biológico? ¿De dónde viene?
3: Mira, de acuerdo a los entrevistados en los grupos de enfoque, identificamos tres, tres fases ¿no? de creación del machismo. La primera, el hogar. ¿no? Desde sí. la infancia se crea en el hogar por los roles que los padres y que el entorno y el núcleo familiar genera a los niños y a las niñas. En segundo, se reafirma en la adolescencia. Cuando los niños son adolescentes reafirman lo que aprendieron en la, en la infancia y, y lo proyectan con sus amistades. Y en tercero, ya todo lo aprendido lo reflejas con la pareja ¿no? y es como te comportas con tu pareja. Uh -huh. Y si efectivamente hubo machismo desde, desde la infancia, entonces son todas estas réplicas que haces en la adolescencia y en pareja.
1: A ver, ese tipo de aprendizaje desde la tierna edad, ¿qué tiene que ver con que no llores como niña, no te pongas colores dos rosas, sírvele a tus hermanos? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran.
3: Son todas esas que, que, son, que podrían ser catalogadas como micromachismos porque no llegan a una violencia física, ¿no? Eh, y aparte, a veces, a veces son como minimizados ¿no? este tipo de, de violencia, pero es mucho por los roles que les damos a los niños y que les damos a las niñas. ¿no? O los, los padres
1: golpeadores.
3: Y la violencia que hay en un hogar. ¿sí? Mira, yo veo pues aquí la con mucho interés
0: la gráfica, la gráfica número 3 de tu, número 5, perdón, de tu, de tu estudio, la 5, es lo que estás diciendo, Ajá. los diferentes eh, escenarios en donde se reproducen formas de violencia emocional, simbólica y económica, ¿no? El económico es eh, parte del objetivo de este programa, pero ahí vemos, eh, como decían, en la infancia, con los amigos, con la y en el
3: trabajo sí esta cosa de en la infancia no si a un niño le gusta un cochecito rojo, rosa o, o un vestidor o algo rosa no luego luego se le descalifica ¿no? de que la tú no eres rosa desde niña no uh -huh. eh, cuando cuando ellos todavía a veces no sabe les gustó el color ¿no? no no quiere decir que tengan una tendencia de que van sí. a ser niños o niñas por por el vestido que vayan a usar o por o por el color que, que utilicen no si les gusta si una niña juega con carritos le quitan los carritos sí. y le dan las las muñecas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero
1: siguiendo esta ruta que estableces aquí, Heidi, sí, claro. me queda claro que desde el principio los, pues los hombres se les considera superiores a las mujeres, desde niños hasta que están pues, en la edad adulta. A final de cuentas, cuando descalificas con el que entra, el que no le entres puto, o sea, no te pongas como putito, ya haces una separación sí. entre lo que es lo masculino y lo que no es masculino, y por lo tanto es inferior a...
3: Sí, quienes ejercen este machismo no, no es exclusivamente los hombres, ¿eh? También hay mujeres ejerciendo machismo. Sí, sí.
0: ahora sí. ¿Mm? ¿Qué encontraste, Heidi, en términos cuantitativos? Si nos vamos a la gráfica 7, vamos viendo qué encontraste.
3: Mira, eh, ya les preguntamos, ya, ya hicimos una encuesta, porque lo principal que genera el machismo es violencia, violencia de género. Entonces les preguntamos si habían sido testigos de algún tipo de violencia física o verbal en el hogar, Ajá. ¿no? 24% nos dice que sí ha sufrido, eh, fue, pre presenció este tipo de violencia, 76% que no. Les preguntamos sobre el feminicidio, si saben qué es el feminicidio. 91% dice que sí sabe que es el feminicidio, frente a un 9% que dice que no. Y del 91% que nos dijeron que sí sabían que era feminicidio, les preguntamos si piensan que ha aumentado el número de feminicidios en la Ciudad de México. En percepción, 88% dicen que sí ha aumentado, sí. ¿no? Todo esto hay que aclarar que es percepción, no son cifras oficiales, no pero okay. hay, hay dos realidades. Una, una los números ¿no? de los datos duros y otra, cómo la gente vive ¿no? eh, eh, es su uh -huh. realidad y la violencia en el país. ¿no?
0: Ahora, empíricamente me da la impresión de que quien sabe lo que es feminicidio piensa simplemente, entre comillas, que es el homicidio de una mujer y no el homicidio de una mujer por ser, por mujer. ser mujer.
3: Justamente en los grupos de, de enfoque en los cualitativos Sí, todos sabían que era feminicidio, ¿no? Pero les preguntamos y, y los explicaran. Y era muy simple, pues cuando matan a una mujer claro, para ellos. Claro, ¿no? Ah, sí, Entonces, eso es
1: feminicidio. Para
3: ellos, eso es feminicidio. No por ¿no? la
1: razón misma de ser mujer.
3: No, no, no todo lo que conlleva, no, 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 la, no, no las violaciones, no, no el, el exhibir el, el cuerpo, no T todos los, los agravantes que tiene, la, que tiene el feminicidio y no, no ubican la desventaja que tiene una mujer. ¿no? Eso,
1: eso ha dado pie a, de, a, a posiciones desafortunadas, bueno, quiero decir estúpidas o más feo, por ejemplo, la Mars. El cardenal Sandoval padre que es el posee. presidente, Patana. que dice, no, pues es que hay más hombres muertos, sí, pero no mueren por el hecho de ser hombres en sí, las mujeres sí,
3: por Mira, ser mujeres. A ver, y el, 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 el victimario es hombre, normalmente, sí. en ambos casos. En sí, 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 sí. Y la violencia es distinta, ¿no? Hijo. O sea, de, de todos esos eh, homicidios que hay uh -huh. contra hombres, son son este pues, asesinatos distintos no hay violaciones principalmente no es porque fueron hombres y, y les hicieron algo a su cuerpo ¿no? Ajá, claro. hubo violencia sexual y aparte lo más importante es que no fue de su entorno su entorno en casa ¿no? sí. y buena parte de los feminicidios es tu entorno, es tu claro. familia viene ¿Y, en la casa
0: ¿y, ¿y qué más encontraste? aquí veo una gráfica que híjole ahorita dramática. Nos, nos vamos a nos vamos Muy a espantar dramática. con esto este, en cuanto a edades
3: Mira, les preguntamos, eh, ¿a partir de qué edad cree usted que una mujer está expuesta a acoso sexual? Uh -huh. Acoso sexual. Acoso sexual. Dijimos, uh -huh. mujer está expuesta, qué edad? ¿No? Ay, ya, ya. La dejamos abierta para que dieran las distintas edades en las que ellos creían. Sí. Debo de repetir, esto es percepción. Sí. Y la cifra es, es lamentable. De 0 a 5 años, 33%. No, o sea, consideran Terrible. que bebés de 0 a 5 años Son han sido expuestas a acoso sexual. Uh -huh. ¿no? De 6 a 11 años, 29%. De 12 a 17 años, 34%. Y finalmente, de 18 años en adelante, que ya son mayor de edad, solo 4%.
1: O sea, la gran mayoría de las mujeres son violentadas desde acosadas, que son, Acosadas.
3: Acosadas sexualmente. Desde que nacen mujeres. Acosadas, desde desde que, que nacen mujeres.
1: Por nacer mujeres. Eso es terrible. No, bueno, pues es una cifra... Espantosa. ¿eh?
3: Sí, solamente el 4% es, son mayores de edad, digamos que el 96% están expuestas.
1: O sea, doblemente violentado porque se es indefenso, en esa edad no se tienen muchas herramientas para tener conciencia de lo que está pasando.
3: Y no hay conciencia sexual en estas edades. ¿no?
1: Además. Y sin embargo, con eso, ¡pum!, se remacha con toda esa... Eh, ¿Se puede violencia? consultar
0: esta, este material este, en, en línea, Heidi, para que nuestros amigos y amigas del del auditorio puedan, este, puedan ver estas cifras.
3: Sí, en www.encol.com. Son cifras
0: son cifras terribles, son cifras terribles, pero sobre todo para la reflexión, amigo. Para la para reflexión de la conducta. Claro. Yo para cambiar es.
1: nuestra conducta. Eso, eso es lo que hay que hacer, porque de otra manera, más allá del
0: 9, pues esto debe de continuar marcando pauta. Sí. Heidi, de verdad audiencia. te agradecemos mucho que en este día especial, en este entorno, hayas venido aquí a Momento Financiero.
3: Muchas gracias, Alejandro y Mauricio.
0: Gracias. Gente. Regresamos después de una pausa. Bueno, pues este... Híjole, son Datos devastadoras, crueles las Y que bueno, también nos
1: hablan a la reflexión de los hombres para pues, no mancharnos, ¿no? Yo creo que ese es el punto, sí. la autocontención, la comprensión y por supuesto evitar la normalización de algo que nos ha parecido lo más común desde que somos, desde que somos hombres, sí, sí, sí. empieza por ahí. ¿eh? Ahora, que el presidente haya confundido el feminismo con el animalismo, bueno,
0: pues mira, yo no sé si lo confundió, pero ponerlo en la misma lista, en el orden que sea, es por lo menos bueno, vamos desafortunado. A, vamos a dejarlo que, que con su pan se lo siga con. Bueno, claro. este, vamos a ver eh, temas otra vez económicos, amigo. Estábamos hablando del Viernes Negro y estamos hablando de negro eh, obstáculos, obstáculos económicos, amigo. Claro, eh, la hay... inversión bruta fija, ¿cómo le fue, amigo? La inversión bruta eh, fija fija bruta es la causa o una de las causas principales de la recesión del año pasado. Hoy reportó el INEGI, inversión fija bruta, veamos la tabla rápidamente. La inversión fija bruta se cae en el 2009, 3.5%. Tú ya has explicado lo que es esto, uh -huh. pero esto tiene otras aristas, amigo. Tiene las aristas de los hechos
1: concretos, para no perdernos en los numeritos, que bueno, nada más para que ustedes se den ahí el tamaño del ramalazo que se dio la economía. Y esto obviamente repercutiendo en la calidad y en la cantidad de empleos del sector formal vale la pena mencionar que hay eventos muy perturbadores que amenazan a que este, estos datos se repitan este año. Uno, los bloqueos que se están dando por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
0: Ya no la coordinadora. Ya no la coordinadora. ¿Se acuerdan, ya amigos, no cuando, cuando el año pasado, cuando este programa todavía estaba en pañalitos, acababa de nacer, Uy. hablábamos de... Estamos así ah, con nuestro chiquito. Todavía, pero, todavía ni siquiera nacía la hostelería republicana. Todavía no, todavía, todavía estaba, bueno, todavía estaba y, en Y eh, teníamos la coordinadora bloqueando vías en Michoacán. Bueno, pues ahora es la, el, el CENTE, el Cente. sindicato. El sindicato bueno. tradicional, formal, que está bloqueando vías Eso. en Puebla
1: y en Veracruz. Y son grupos ligados, ¿con quién creen? Con el Baester Gordillo, sí, la maestra está tratando de tomar sus fueros. ¿Y sabes qué le está ocasionando? Le está tirando el suministro a la industria avícola, a la industria ganadera. También le está pegando durísimo a la automotriz, a la petroquímica, al suministro de productos del campo a las centrales de abasto en el centro y sur del país. Bueno... Esto está ocasionando grupitos de 100 personas que están bloqueando carreteras. ¿Y qué están pensando entonces los inversionistas que tienen negocios? Pues, vale, pues otra vez. Pues otra, otra vez, vez, ya regresamos ¿tú, al desorden. ¿tú tienes,
0: tú tienes, amigo, los números. Tú tienes, amigo, los números. ¿Cuántos trenes y cuántas toneladas de carga están detenidas ahí entre Veracruz y Puebla en la ruta que pues trae insumos industriales desde el puerto de Veracruz hacia el centro del, del país? Dicen que la empresa Ferrosur, que es la que anda por ahí operando, pierde diariamente 12 millones de pesos. Pero tú tienes los datos. A
1: ver, tenemos.
0: En 10 días en San Marcos, Puebla, se han afectado
1: 156 trenes. En dos días ahí en Teripetío, Michoacán, también les volvieron a pegar 21 trenes de afectación. En total, 177 trenes. El valor diario de las pérdidas es de 52 millones de pesos diario. Y esto obviamente pues va a repercutir otra vez en malos resultados económicos, pérdida de empleos. Y ¿sabes que otro elemento también está pesando en contra de, de, de la percepción de negocios? y lo siento por Alp Alfonso Romo que quiere echar a andar el programa de rescate Híjole, de la economía. Nosotros
0: aquí hemos hablado que es un tema de certidumbre, es un tema de percepción y bueno, tienes por ahí otro tema bueno, que tiene el, que el ver con Constellation Brands, amigo. Que tiene que ver con una planta con una Chilera. planta cervecera en Mexicali y bueno pues ahí que van a levantar una consulta el caso está en que espanta a los capitales. Bueno, ya con Marchand. decirles
1: que el, el embajador estadounidense en México, pues bueno, le mandó una carta al presidente López Obrador diciendo Oiga, aquí la empresa Constellation Brands lleva ya 900 millones de dólares, hay 500 millones de dólares, todo el proceso legal para demostrar que no se ha estado usando ni se va a usar el agua de consumo humano para el suministro, está comprobado, solamente será el 2% del consumo de agua, pues ¿cómo que van a hacer una consulta después de que pasa todo el procedimiento legal?, pues es brincar, es, o sea, aquí el mensaje es terrible, el mensaje es, es, es decirle... Otra vez. Otra vez, es decirle a los inversionistas, oigan, qué bueno que pasaron todos los trámites y los filtros legales, pero si mi decisión, mi decisión personal es que se tiene que revisar, se revisa y si no sale, se van. ¿Con qué certidumbre alguien
0: va a querer invertir en este país? Constellation Brands es una gran empresa distribuidora de cervezas, fabricante es, la distribuidora. es la principal distribuidora y fabricante de marcas insignias como Corona, ahí uh -huh. tenemos ese es, ese es, el, este, ese es el, el logo de esta empresa y bueno, por si esto fuera poco amigo, Uf. el caso de Mexicali el caso del etiquetado de alimentos No hombre ese está el bonito. caso del etiquetado de alimentos están peleando ahí en la Cámara de Diputados y bueno pues surge una versión que a mí me preocupa mucho, un funcionario de la Secretaría de Economía regañando, como lo oyen ustedes, regañando nada más y nada menos que a la jueza que osó otorgar una suspensión para revisar el tema del etiquetado y para... Eh, interrumpir por el momento mientras se decide el, eh, la implementación de la norma oficial mexicana que tiene que ver con el nuevo etiquetado de alimentos.
1: Pues mira, está allá ahora sí que ventilado en los medios Alfonso Guati Rojo, que es el director general de normas de la Secretaría de Economía, fue y le gritoneó, le gritoneó a la juez Laura Gutiérrez Velasco. Si estamos hablando de la violencia contra las mujeres, primero, este es un caso de violencia contra las mujeres, de este señor Guati que se no, puso como zaraguato.
0: No puede haber un momento más desafortunado que esto. Claro. Nunca desafortunado no, pero además a una mujer, pero no puede haber una mujer.
1: Y la amenaza con que su carrera se va a ver truncado por haberse, amen, haberse atrevido a, a, a contrariar las decisiones de la Secretaría de Economía. ¿Y sabes qué es luego peor? Que está amenazando al Poder Judicial. Amen. O sea, en cualquier país civilizado, en ese momento, la jueza dice: escándalo. Agarra y dice, a este canijo me lo meten al bote por estar amenazando. Por desacato. Por desacato. Y se me va al bote en ese instante. O sea, digo, la verdad, no puede ser más desafortunado esto, ¿eh? Definitivamente. Híjole. Y esa es otra muy mala señal. Por ejemplo,. Acaba de reunirse el director de BlackRock, este megafondo de inversiones, con el presidente López Obrador. Larry Fint. Larry Fint Bueno, Larry Fint está ofreciendo el financiamiento para el tramo del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Dijo, va. Con estas señales, ¿te imaginas el nivel de riesgo que están analizando este fondo de inversión? Se van a dejar pedir mucho dinero, porque dicen, oye, a ver, no va a ser que el presidente me diga que mejor siempre no. No vaya a ser que vaya a llegar uno de estos funcionarios perdón mi palabra, pederos como este Guti, y van a hacerla de tos y me van a, atar, a tirar por encima cualquier procedimiento o que salgan y me bloqueen la obra, no sé, X o Y, Grupo Social.
0: Híjole, bueno, eso está claro. Ahí está. Bueno, vamos a pasar lista tarde, pero vamos a pasar lista. Saludos. Muchas gracias, Julia León, ¿cómo estás? Mm. Patricia Canseco, Mike White, Carlos Ramírez, Víctor Hugo Romo desde Los Ángeles, Gabriel Armando Narváez desde Vancouver. Eh, Mendoza desde Puebla, Sotero Lugo, eh, muchas gracias. Depredador mercenario, Saludos. consecuencias del país por el embargo pesquero. Hablaremos de eso, sí, de la vaquita marina. Es este, un tema interesante. Lunes, hay que hablar de él el
1: lunes. Sí, no, no lo no vamos a dejar. Bueno, eh, pues amigos y
0: amigas de Momento Financiero, nos despedimos. Tengan ustedes un buen fin de semana. Todo el apoyo a las damas, todo el apoyo. Venga para la marcha del domingo, para el paro del lunes. Aquí estaremos nosotros al pie del cañón. No sé cómo le bueno, vamos a hacer Bueno, le, le echaremos ganas. Sí, nos va a acompañar. No va a estar. Ah, no. ¿no? Ay, perdón. No, no, perdón. No, 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 sí, no, no. Nos vemos el lunes. Vamos,
2: RECCD. Momento financiero.